0: Hej Det var ett tag sedan Hoppas allt är bra med er Vet ni Det här blir faktiskt Min allra sista säsong Av podden Ja Jag vet Det låter lite trist Men varken jag Eller epilogen kommer att försvinna Podden kommer självklart ligga kvar på sina plattformar som ett arkiv av den kunskap jag har samlat på mig under de här åren då jag har skapat avsnitt i podden. Och när jag har avslutat mitt arbete med Epilogen så kommer jag ju skapa en helt ny podd Prologen Podcast som ni faktiskt redan nu kan börja följa på sociala medier även om jag är inte är särskilt aktiv där just nu. Prologen-podcast blir som en fristående fortsättning på den här podden där ni får följa med mig på min nya inre resa. Från att lämna alla mina gamla trauman bakom mig till att börja omfamna livet på riktigt. Även om prologen kommer vara i samma monologform som i denna podd så kommer både innehåll och upplägg skilja sig rätt betydligt från epilogen. Dels kommer prologen inte att vara faktabaserad utan vara mer som en blandning av mitt eget innerliga och personliga filosoferande varvat med motiverande och inspirerande tankar från andra tänkare, föreläsare eller författare. Prologen kommer även ha en betydligt mer litterär känsla och innehålla både surrealism och fantasikaraktärer som jag möter på min resa. Det kommer liksom bli mer som en lekfull roadmovie där fantasi och verklighet smälter samman till en enda värld. Ja, till min värld. Jag är ju trots allt en tvättäkta pop -konstnär. Jag är Mia Makila. Hur som helst. Vi befinner oss fortfarande här och nu. I början av ett helt nytt avsnitt. Av en helt ny säsong av Epilogen Podcast. Och från och med nu kommer alla mina avsnitt- att fokusera på det som psykologiprofessorn Sam Vaknin i mitten av 90-talet myntade som Narcissistic Abuse eller Narcissistisk Misshandel. En term som inte blivit etablerad i det svenska språket ännu, inte ens när man talar om våld i nära relationer. Så termen makes no sense om man inte redan läst på om vad det är. Eftersom Samvakning är en viktig pionjär för förståelsen av narcissism- och dessutom själv är diagnostiserad med NPD- alltså narcissistisk personlighetssyndrom- så kommer jag luta en stor del av dessa avsnitt om narcissistisk misshandel- på Samvaknings teorier och forskning. Och det är ingen slump att jag har sparat- avsnitten om narcissistisk misshandel till slutet av den här podden. Ja, trots att det egentligen var just det ämnet som för två år sedan motiverade mig till att skapa Epilogen Podcast eftersom det vid den tiden inte fanns mycket information på svenska om narcissistisk misshandel. Tillsammans med er har jag under dessa år utforskat allt det som man först liksom måste förstå lite mer grundligt för att överhuvudtaget kunna ta till sig allt det komplexa som utgör narcissistisk misshandel. I de första avsnitten exponerade jag det dolda våldet och utforskade vad exakt som definierar psykiskt våld och det jag kallar missbehandel. I det fjärde avsnittet pratade vi om dold och öppen narcissism. Vi har även utforskat gaslighting, traumabindning, traumaöverföring och hur narcissistisk familjedynamik kan se ut. Vi har avslöjat olika former av härskartekniker, manipulation, skuldbeläggande och smutskastningskampanjer men även fördjupat oss i de utmaningar som vi överlevare kämpar med i läkningsprocessen efter våra trauman. Och genom alla vittnesmål från andra överlevare som jag har gett ut här i epilogen har vi fått en oerhört detaljerad inblick i hur allt detta fungerar i praktiken. Nu, när vi har en god grundförståelse för vad trauma missbehandel och narcissism innebär så är vi redo att ställa oss frågan vad 17 är narcissistisk misshandel? Det låter ju faktiskt jättekonstigt. Narcissistisk misshandel? Är det någon slags självcentrerad, egocentrisk form av misshandel? Eller? Faktiskt, ja. Fast riktigt så enkelt är det ju såklart inte. Det är komplext och kräver att vi bryter isär begreppet narcissistisk misshandel i alla sina beståndsdelar. Därför kommer alla mina resterande avsnitt av epilogen att ta sig an en beståndsdel i taget. Och i det här avsnittet ska vi alltså ta oss an själva begreppet narcissistisk misshandel. Och det är ju komplext, därför kommer det här avsnittet att vara lite ja torrare kanske, men matigare än många andra avsnitt. Men jag lovar att ta med er på en massa kreativa äventyr i de kommande avsnitten. Tillsammans kommer vi bland annat att besöka en bubbla, resa till kejsafloden, koka pasta och utrota rumpnissar. <går> ja, tillbaka till vår fråga. Vad är narcissistisk misshandel? Det allra första... Jag vill svara på den frågan är att det är en underkategori till misshandel och våld inom en nära relation. Det är inte i en ödepark eller utanför krogen som en främling hoppar på en och utövar narcissistisk misshandel. Nej, det sker alltid i en nära relation där bägge parter känner varandra på ett intimt plan vare sig det handlar om en romantisk och sexuell relation eller nära relationer inom familj släkt, vänskap eller nära arbetsrelationer Förutsättningarna för narcissistisk misshandel är att den som utövar misshandeln skapar en isolerad och sluten psykologisk miljö Därför isoleras den som drabbas inom en kärleksrelation. Det kan handla om att isoleras från vänner och familj. Men även från ekonomiska tillgångar, självkänsla och självtillit. Därför leder narcissistisk misshandel ofta till att de som drabbas förlorar allt de har. Det andra som jag genast vill svara på frågan är att narcissistisk misshandel utförs av en individ som antingen har en diagnostiserad eller odiagnostiserad form av NPD, narcissistisk personlighetssyndrom. Eller endast har patologiskt narcissistiska drag. Och när jag säger patologiskt så menar jag sjukliga och skadliga drag. Självklart är inte alla våldsutövare patologiska narcissister. Manipulativa eller våldsamma människor kan helt enkelt vara känslomässigt omogna, allmänt idiotiska, självcentrerade, ha problem med sin aggressivitet, empatinedsättning, ha andra slags diagnoser eller en kombination av olika diagnoser som överlappar varandra. Och som kanske förstärks av missbruk eller en stressande livssituation, grupptryck, hederskultur eller vad sjutton som helst. Och det tredje jag först tycker att vi ska reda ut gäller själva våldet inom narcissistisk misshandel. Vad är misshandeln i narcissistisk misshandel? Det primära våldet inom narcissistisk misshandel är psykologiskt och emotionellt våld. Alltså det jag kallar missbehandel. Men utöver dessa kan det även förekomma alla slags varianter och kombinationer av våld och övergrepp. Ingen relation där det förekommer narcissistisk misshandel är såklart lik en annan men följer ändå ett mycket förutsägbart mönster snarlik dynamik typiska faser och återkommande cykler. Jag pratar just om dessa faser och cykler i avsnitt fyra, dold narcissism. Lyssna gärna på det för att förstå hur och varför narcissister lavbombar, nedvärderar, överger, hovrar och smutskastar andra människor. Det som skiljer narcissistisk misshandel från andra misshandelsformer är att den är betydligt mer lömsk, dold och genomträngande i sin form eftersom målet är att ta bort offrets autonomi, alltså självständighet. Därför kan narcissistisk misshandel göra en oerhört djup skada hos de som drabbas, även om det aldrig förekommer fysiskt våld. Överlevare av narcissistisk misshandel- kämpar med mycket svåra psykologiska skador och själasår- och ofta med komplex traumatisering. Narcissistisk misshandel är betydligt mer sofistikerad- beräknande och allomfattande än andra misshandelsformer- och även mer varierad och nyanserad i de olika sätt som våldet och övergreppen tar uttryck i. Man kan lite enkelt säga att precis allt allt som offret är och har kan och vill kommer att användas som vapen emot dem själva. Och även det som offret inte är och inte har, inte kan och inte vill kommer användas emot dem. Det vill säga, allt kommer att utnyttjas, exploateras och vapeniseras. The good and the bad. Narcissistisk misshandel är som sagt oerhört komplext- Kanske främst för att den största skillnaden mellan narcissistisk misshandel och andra former av misshandel ligger i vad som motiverar en person att begå olika former av övergrepp eller att ta till våld och vara mästare i manipulation. Och för att förstå vad som motiverar narcissister som utövar narcissistisk misshandel så måste vi nog faktiskt börja med att utforska själva diagnosen MPD, narcissistisk personlighetssyndrom. Det har vi såklart redan gjort i flera tidigare avsnitt i den här podden. Men vi behöver titta lite djupare och närmare på vad patologisk narcissism grundar sig i. Så att vi också kan förstå vilka behov dessa individer har när det gäller sina nära relationer. Och vad exakt som motiverar dem att utöva manipulation, våld och övergrepp. Alltså behov och drivkrafter som andra slags manipulatörer och våldsutövare inte har. Vi har även pratat mycket om personlighetssyndromen inom kluster B här i epilogen. Men att förtydliga lite... Så kan man säga att kluster B innefattar dramatiska personligheter som ofta söker konflikt med andra, eller i alla fall att det leder till många konflikter, eller oförmögna att reglera sina egna känslor, och saknar en inre jaginstans, och har psykotiska eller paranoida tendenser. Och för att förtydliga. Inom kluster B-personligheter- så ryms narcissister, antisociala människor- eller som förr kallades psykopater- men även borderline och histrionisk. De mest aktuella teorierna om dessa personlighetssyndrom- är att de grundar sig i en traumarespons- till tidiga, långvariga upplevelser- av förödmjukelser, övergrepp, våld eller försummelse- Ofta av en eller bägge föräldrar. Idag diskuterar många forskare- om huruvida kluster B-personligheter- är uttryck för komplex traumatisering i barndomen. Alltså ett spektrum av C-PTSD- komplex posttraumatisk stresssyndrom. Dock är det värt att nämna- att antisociala människor, eller psykopater- Även har abnormaliteter i den fysiska hjärnan. Så när det gäller psykopati är det mer komplext än de andra syndromen inom kluster B. Forskarna är inte heller överens om varför vissa barn som utsätts för övergrepp och våld av en förälder utvecklar ett personligt syndrom medan syskonen som upplevt samma övergrepp inte gör det. Men hur det än ligger till med den saken så är det viktigt att här konstatera att det inte går att högst flux få ett personligt syndrom mitt i livet utan de rotar sig i barndomens psykologiska miljö. Det går inte heller att bota ett personligt syndrom utan endast att bli medveten om dem och hitta sätt att reglera triggers och symptom. Ja, jag är medveten om att det finns de som utger sig för att kunna bota både det ena och det andra syndromet inom kluster B. Tyvärr är detta endast ett sätt att försöka tjäna pengar på sårbara människor. Det är helt enkelt kvacksalveri, en önskedröm. Men med rätt slags terapi kan i alla fall vissa av dessa personlighetssyndrom hållas i schack- och öka kvaliteten på både livet, måendet och relationerna. En personlighet är en personlighet. Den går inte att ändra på, bara att utveckla och vårda. Men ett syndrom innebär dessutom en kronisk och bestämd kombination av avvikelser eller symptom- som liksom står i vägen för individer med personligt syndrom att kunna utveckla och vårda sin personlighet. Det bästa sättet att förstå ett personligt syndrom är att se det som ett förvrängt filter för en persons verklighetsuppfattning och självbild. En person med ett personligt syndrom har troligtvis mycket svårt att avgöra vad som är symptom på sitt antingen diagnostiserade eller odiagnostiserade personlighetssyndrom och vad som är verkligt bortom det förvrängda filtret. Därför blir detta ett hinder i att utveckla sin personlighet. Människor kan även ha flera kluster B-personlighetssyndrom som överlappar varandra vilket gör det mycket svårt att diagnostisera dem. Särskilt Eftersom det troligtvis ligger en odiagnostiserad PTSD-diagnos i botten. Och för att göra allting ännu mer komplicerat så kan patologiska narcissister utveckla psykoser med antisociala, alltså psykopatiska, inslag. Och antisocial personlighetssyndrom bygger på narcissism, fast inte på det som ligger till grund för narcissistisk personlighetssyndrom. Jag sa ju att det här är komplext. Och allt som oftast går allt detta under radarn både för dem själva, för vården och för människor som inleder relationer med dem eller för deras föräldrar. En person som vi kan observera som patologisk narcissist är och förblir ofta därför odiagnostiserad och söker de sig till vården är det oftast inte av rätt anledning. En individ som lider av odiagnostiserad narcissistisk personlighetssyndrom eller MPD saknar en inre jaginstans, så självinsikter kan liksom inte studsa inåt för en djupare självreflektion och därför inte heller studsa utåt i form av verklig förändring i sitt beteende. Och söker de hjälp inom vården- är det troligtvis inte kring självinsikten- om att de skulle vara patologiska narcissister- utan för att de har problem i sina relationer- känner sig deprimerade- eller är allmänt olyckliga och tomma inom inombords. Chansen är dessutom stor- att de skulle avsluta terapibehandlingen ifall terapeuten börjar gräva allt för djupt i deras beteendemönster och relationsdynamik. Fast en personer med odiagnostiserad NPD ändå någonstans vet att något inte stämmer, att de inte beter sig normalt, så saknar de helt sjukdomsinsikt. Istället blir de bättre och bättre på att överkompensera utåt- för sina patologiska beteenden i sina nära relationer. Med tiden blir deras självdesignade mask- av överkompenserande kvaliteter och egenskaper- därför allt mer inbränd i deras kött. Därför blir det nästan till omöjligt- för de som inte lever nära in på att upptäcka- att de faktiskt gömmer sig bakom en mask som får dem att antingen se normala eller överlägsna ut. Även om den falska masken av överlägsen normalitet blivit en sådan naturlig del av individen med odiagnostiserad NPD så tar det i princip all kraft och energi att hålla den intakt och fläckfri. Därför är ofta dessa individer kroniskt stressade, lättretliga, utmattade eller hyperkänsliga. Alltså inte högkänsliga, utan en extrem intolerans för all feedback som inte matchar deras egen designade självbild. Det kan till exempel innebära när andras reaktioner får dem att känna sig avslöjade ifrågasatta, förminskade eller kritiserade. Reaktioner i form av andras blickar, rösttonlägen- eller alltför långa pauser i konversationer- men även när de inte känner sig prioriterade eller utvalda. Att leva nära på en person med odiagnostiserad NPD- innebär att hela vardagen är ett minfält för att inte trigga personens hyperkänslighet som ofta briserar i passiv aggressivitet eller utåtagerande aggressivitet. Eftersom varken personen själv eller hans partner och familj förstår vad som är fel så blir de som lever nära in på Medberoende till narcissisten och anpassa sitt beteende för att undvika att trigga olika former av aggressivitet. Man kan hårdra den här förenklade bilden av livet med en odiagnostiserad eller diagnostiserad narcissist med att säga att man lever i konsekvenserna av personens obearbetade barndomstrauma. En av de största skillnaderna mellan en narcissist och en psykopat ligger i att psykopater har noll, noll intresse för vad andra människor tycker och tänker om dem. Medan för narcissisten så betyder andra människors åsikter om dem allt. Hela narcissistens uppfattning om sin egen existens och sin jagkänsla ligger ju i blicken utifrån. Vare sig det handlar om att uppfatta som perfekt och överlägsen- som skrämmande och respektingivande- eller som det eviga, omöjliga offret- som man bara vill rädda. Eller alltihop i en enda mix. NPD- Narcissistisk syndrom är en psykologisk överlevnadsstrategi som vissa barn tidigt utvecklar för att kunna uthärda en känslomässigt otrygg miljö. Denna miljö kan innefatta en eller två skadliga föräldrar eller anknytningspersoner eller en skadlig förälder och en förälder som är så pass passiv att den faktiskt tillåter den skadliga föräldern- att fortsätta utöva olika former av övergrepp och våld på barnet och på sig själv. Alla barn som lever i en sådan miljö utvecklar inte ett personligt syndrom. Till exempel kan ett barn i en syskonskara utveckla ett personligt syndrom- medan ett syskon utvecklar medberoende problematik. Och ett tredje syskon kan vara helt fri från dessa problem men kanske senare i livet hamnar i missbruk eller har olika perioder av djupa depressioner. Vad som styr att syskonen utvecklar olika överlevnadsstrategier är svårt att säga. Men den genetiska uppsättningen kan vara en sådan förklaring. Helt utan vetenskaplig grund för följande tankar så har jag personligen funderat över ifall detta beror på vilken traumarespons man undermedvetet tenderar att välja. Fight, flight, freeze eller fawn. De barn som till exempel tar till freeze, alltså att spela död eller bli tyst och paralyserad för att undvika att förvärra situationen. Eller de som tar till faning, det vill säga att blidka för att inte verka hotfull, kanske tidigt utvecklar medberoende problematik. Medan de barn som väljer traumaresponsen fight, alltså att brösta upp sig, visa huggtänderna och slå tillbaka för att försöka mota bort det hotfulla. Samt de som väljer flight, det vill säga att rymma för att de inte kan hantera den hotfulla situationen. Kanske lättare utvecklar ett personligt syndrom inom kluster B. Vem vet? Det är i alla fall en tanke som jag tycker är värd att undersöka närmare. Dock är många av våra traumaresponser- helt beroende av den hotfulla situationen och dess förutsättningar. Möter vi till exempel en björn i skogen- så har vi fått lära oss att den bästa strategin för att undvika en attack- är att ta till freeze, att spela död. Medan vi ofta tar till flight- –och rymmer då vi blir vittne till en våldsam attack eller ett attentat. Men för ett barn som är helt utelämnat till sina föräldrars vård och omsorg för sin överlevnad– –så måste de hitta en mer långvarig och stabil traumarespons– –för att orka uthärda sin situation utan att gå under– och det är alltså därför som barnen lutar sig lite extra mycket mot någon av överlevnadsstrategierna: fight, flight, freeze eller fan. Hur som helst, man pratar ofta om NPD som ett beteendesystem av kompenserande där barnet vill tillgodose förälderns orimliga krav och förväntningar. Föräldern kommunicerar dessa krav och förväntningar genom det som inom psykologi kallas intermittent reinforcement eller oregelbunden förstärkning på svenska. Detta innebär en ständigt oförutsägbar växling mellan att föräldern är varm och kall Känslomässigt tillgänglig och sedan otillgänglig mellan att föräldern utdelar belöning och straff. Dessa oförutsägbara växlingar kan ske under en och samma dag, en och samma eftermiddag och leder till att barnet får en så kallad traumatisk bindning till föräldern. Barnet fostras och formas genom att de slipas ner av dessa ständiga växlingar, krav och förväntningar. Lite som om föräldern sätter dem i en svarv som formar dem efter önskad design. De barn som utvecklar MPD svarvas till förälderns uppfattning- om perfektion. Eftersom barnet- hungrar- efter förälderns trygghet- acceptans- gemenskap och kärlek- så låter sig barnet- svarvas ner- till den grad- att de förlorar sin ursprungsform- i den egna jaguppfattningen. Barnet bildar på så sätt- en slags allians med föräldern och börjar därför förakta allt som påminner om alla de egenskaper och kvaliteter som slipats bort och utgör det äkta jaget. Allt det som föräldern uttrycker sitt förakt avsmak och hat inför. I den söndersvarvade jagformen. Upplevs de som perfekta eller i alla fall godkända och accepterade i föräldrarnas ögon och gör att de ofta slipper undan outhärdliga bestraffningar och istället får ta del av utdelningen av de positiva belöningarna. Det vill säga förälderns godkännande, respekt, acceptans, kärlek och känsla av samhörighet och trygghet. Konsekvenserna av barnets allians med förälderns krav på perfektion är att det bildas en falsk jagkänsla hos barnet. Det som upplevs som en inre röst, ett inre jag, är alltså inte äkta. Den falska illusionen om det inre jaget skapar ett oerhört smärtsamt tomrum där det äkta jaget skulle vara aktivt och levande. Eftersom denna allians med föräldern- sker under den fysiska hjärnans utvecklingsfaser- förtränger barnet sitt äkta jag- till den grad att det inte längre är tillgängligt för sig själv. På så sätt begår barnet omedvetet ett jag självmord, och blir därför helt- och hollet utelämnat till det falska jaget. Alla upplevelser, intryck, känslor, behov och förväntningar filtreras ur denna falska jagkärna. Det falska jaget speglar inte barnets egna tankar, känslor och beteenden. Utan endast den skadliga förälderns krav, förväntningar, moral och värderingar. Och den speglar samtidigt även den passivt tillåtande förälderns godkännande på vem barnet alltså borde och måste vara för att förtjäna bägge föräldrarnas kärlek, acceptans och samhörighet. Och det är viktigt att komma ihåg att övergrepp mot barn innefattar mycket mer än endast påtaglig förnedring och våld. Faktum är att övergrepp även kan innebära motsatsen. Alltså att barnet får överdrivet med oönskad, klängiga och kvävande kärleksuttryck. Eller får överdrivet med beröm uppmärksamhet, belöningar och privilegier utan att ha gjort sig förtjänt av det. Det kan även innefatta att barnet ses som en förlängning av föräldern. En ägodel som föräldern stolt drar nytta av. Lite som att barnet är en värdefull trofé som alltså inte anses vara värdefull för sitt äkta jag utan för att det får föräldern. –att se bra ut. Den tidiga missanpassningen– –till en förälders krav– –kan även ske– –genom att föräldern parentifierar barnet. Alltså att uttalat eller outtalat kräva– –att barnet ska ta hand om föräldern. Eller genom det som kallas emotional enmeshment. Alltså att på ett känslomässigt plan– bli ett med barnet genom känslomässig incest, där barnet blir ja, som en ställföreträdande partner åt sin egen förälder. En partner som tröstar, stöttar och lyssnar och som får dem att känna sig mindre ensamma eller medlar i förälderns konflikter med andra människor eller tvingas vara lojal mot föräldern i en vårdnadstvist. För att summera allt detta så tycker jag att Samvakning säger det så bra. En PD kan utvecklas hos barn där föräldrarna sätter dem på en pedestal som är omöjlig att komma ner ifrån, Eller där föräldrarna lägger pedestalen på barnet tills tyngden bryter ner dem. I bägge fall är inte barnet sedd som en egen individ av föräldern- utan är bara älskad för sitt falska jag. grund av att patologiska narcissister saknar tillgång till sin verkliga äkta jagkänsla så har de vad Freud kallade för poor reality testing eller dålig realitetsprövning på svenska. Det vill säga en mycket bristfällig verklighetskompass. Och det är ju ganska logiskt ändå för om man inte har en inre jagkänna där man kan absorbera- intryck, kunskap- och komma till självinsikter. Eller föra en ärlig- dialog med sig själv. Och där man inte har tillgång- till sina mest sårbara- och äkta känsloupplevelser. Ja, hur ska man då- förhålla sig till verkligheten? Hur kan man veta- vad som är äkta och verkligt när ens egen inre kärna inte är aktiv och sorterar det som både kommer inifrån och utifrån. Realitetsprövning är den psykologiska processen i vilken vi separerar den inre världen av tankar och känslor från den yttre världen. Realitetsprövningen prövar till exempel om en föreställning eller uppfattning är verklig eller inte. Och om den härstammar från det inre själslivet eller i yttervärldens realitet. Realitetsprövningen är, för att uttrycka det simpelt, det sätt som vi skiljer mellan fakta och fiktion. För en individ som lider av ett personligt syndrom eller annan psykisk sjukdom så blir processen av en psykologisk realitetsprövning ofta korrupt och olämplig. Det har som sagt det man kallar på engelska poor reality testing, en begränsad förmåga att realitetspröva. För patologiska narcissister är därför känslor samma sak som fakta och bevis. Det är då som till exempel wishful thinking, alltså så som man önskar att saker skulle kunna vara. Eller magical thinking, alltså att projicera upp personliga meddelanden och budskap som man upplever riktade mot en själv på saker och händelser som egentligen inte alls är riktade mot en själv. Och det här upplevs som helt och hållet verkliga. Begränsad förmåga till realitetsprövning gör även att hallucinationer, psykoser och vanföreställningar upplevs som verkliga och äkta. Och orsaken till narcissisters begränsade förmåga till realitetsprövning ligger i att de aldrig separerat den yttre världen från den inre som alla barn naturligt gör i sin utveckling. Och det här har jag faktiskt pratat om förut i den här podden. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett litet stycke ur den första delen av Narcissism i familjen. För det passar verkligen bra in här när vi pratar om hur svårt det är för narcissisten att navigera mellan den inre och den yttre världen. Den naturliga utvecklingen tvingar alla barn att komma till den chockartade insikten om att deras inre och yttre värld inte är en och samma. Att mamman inte bara tillhör barnet utan också är sin egen individ som har fler roller att spela för andra. Att hon är pappans fru. Syskonens mamma, hon är mormorns dotter och har egna vänskapsrelationer. Detta är en smärtsam och omvälvande insikt. En slags sorgprocess för ett barn som sett mamman som hela sin värld. Men i den naturliga utvecklingen accepterar barnet den oundvikliga separationen mellan den yttre världen från den inre där även mamman blir en del av den yttre världen. Denna naturliga och hälsosamma separation sker inte för barn som utvecklar narcissistisk personlighetssyndrom. Det yttre upplevs fortfarande som en del av det inre. Mamman tillhör det narcissistiska barnet. Syskonen är endast bifigurer i det narcissistiska barnets liv- och inte egna individer. Det är just mötet- med denna separation- mellan den yttre och inre världen- som orsakar- narcissistens ursinne- och kallas- narcissistic mortification- en term som Sigmund Freud- myntade och som kan översättas- till en extrem form- av narcissistisk förödmjukelse. Alltså- det är chockartade och förödmjukande mötet med verkligheten så som den verkligen är och sin äkta position i den som mänsklig, sårbar och absolut icke-allsmäktig. Jag kan tänka mig att de flesta av er är bekanta med begreppet pinga. Det används till exempel när man testar om en annan dator eller person svarar på anrop. För narcissister så pingar helt enkelt inte information från det inre till det yttre och från det yttre till det inre. Och vad gör man om man helt enkelt saknar en sådan inre kompass som hjälper till att pinga information? –fram och tillbaka. Jo, man får helt enkelt förlita sig– –på någon annans kompass- och ping-system. För det barn som utvecklar NPD– –eller patologisk narcissism– –väntar ett livslångt och ständigt akut beroende– –av att spegla det falska jaget i andra. Vare sig det handlar om att spegla sig i sin partner– i sin familj, i sina vänner, i kollegor eller beundrare- för att överhuvudtaget känna att de existerar. De har ju ingen inre kärna att vila i- utan måste hela tiden underhålla sin konstruktion till kärna. Och när jag säger hela tiden så menar jag verkligen hela tiden- det är en panikartad form av underhåll av sin inre falska kärna. Och det är just detta panikartade vårdande och reparerande av sin inre jagkänsla som kallas narcissistisk påfyllning eller narcissistic supply på engelska. Narcissister måste därför hitta en partner. Och inte en utvald partner utan bara en partner, vem som helst, som ger långvarig och kvalitativ påfyllning i ett ständigt och stadigt flöde. Och slutar partnern att ge påfyllning så är det bara att välja en ny. Man är därför utbytbar i rollen som narcissistens partner. Och någonstans känner man också det- fasten man ofta bortförklarar det inför sig själv- och tänker att man nog bara är paranoid. Narcissisten är helt beroende- av sin partners realitetsprövning- eller verklighetskompass- för att kunna reglera sina egna känslor- och sinnesstämningar. Partnern blir därför en slags- ja verklighetstolk för narcissisten. Men eftersom narcissisten kräver att partnern ska spegla det falska jaget och den falska verkligheten där det falska jaget makes sense, så blir detta en form av att ständigt upprätthålla och påtala hur tjusiga kejsarens nya kläder är fast fastän kejsaren är alldeles naken. När man förälskar sig i någon som man senare kommer att identifiera som en patologisk narcissist är det vanligt att man upplever personen som ett missförstått förvuxet kärlekstörstande barn. Är man en högkänslig person med mycket empati och har egna beteendemönster av att sätta en förälders behov framför sitt eget så blir detta en av dragningskrafterna till varför man känner en sådan djup connection. Man vill liksom rädda det där sårade, skadade, inre barnet som man så tydligt kan urskilja. Och lite så är det ju. Individer med MPD är förvuxna barn som på riktigt har stannat på en känslomässig mognad av ett barn på max År. Å ena sidan kan man säga att dessa vuxna individers känslomässiga mognad som är på en barnnivå är socialt olämplig och onormal. Å andra sidan så är den helt lämplig och normal för den ålder som de stannat i sin inre utveckling av känslomässig mognad. Man ingår... På många sätt alltså en vuxen relation- med ett barn i en vuxen människas kropp. Men det är egentligen inte ett kärlekstörstande- litet barn vi möter när vi förälskar oss i narcissister- och som vi vill rädda och ta hand om- utan en missbrukare av narcissistisk påfyllnad. Personen med MPD är beroende- av sin partner- och partnern blir snabbt medberoende- utan att ens märka det. Den här dynamiken- av ett outtalat och dolt- beroende och medberoende- blir till en giftig dödsdans- som känns omöjlig- för den medberoende att ta sig ur. Och det är just den här dynamiken som utgör skillnaden mellan narcissistisk misshandel och andra former av misshandel inom nära relationer. Nu, när vi har gått på djupet med vad narcissister har för behov som ligger till grund för sina nära relationer, så undrar vi kanske, men våldet då? Själva misshandeln skiljer sig våldet i narcissistisk misshandel från så kallad vanlig misshandel i brist på ett bättre ord. Det kan självklart ligga många olika faktorer, orsaker och drivkrafter bakom varför människor utövar olika former av våld. Både rädsla och frustration kan leda till våldsamma aggressioner. Liksom heder och toxiska värderingar inom macho- och hederskultur. Våld kan vara defensivt och offensivt, självförsvar och attack. Ett våldsamt beteende kan vara kopplat till onormal aktivitet i den fysiska hjärnan men även till inlärda mönster och värderingar från omgivningen. Ett våldsamt beteende kan förstärkas av stress, personligt syndrom, alkohol, droger eller påverkan från grupptryck. Det finns helt enkelt lika många anledningar till varför människor misshandlar som det finns de som misshandlar. Precis som inom narcissistisk misshandel kan även andra misshandelsformer innehålla många olika sorters våld. Det kan röra sig om både fysiskt och psykiskt och emotionellt våld, men även om ekonomiskt våld, materiellt våld, sexuellt våld, verbalt våld och latent våld, det vill säga hot om våld. Ofta handlar det om att förövaren har behov av att utöva makt och kontroll över sin partner. Men, som vi redan varit inne på, så grundar sig behovet hos narcissister att utöva makt och kontroll i mer komplexa saker än att bara känna sig störst, bäst och mäktigast. Vissa narcissister söker sig till och med till partners som är starkare bättre och mäktigare än de själva för att kanske upplevas som sårbara offer som är i behov av att älskas tillbaka till livet för att inte gå under. Det vill säga att vara bäst på att vara sämst, skörast och mest missförstådd. En narcissist måste helt enkelt kontrollera dem i sin närhet för att i slutändan kunna kontrollera sin egen verklighet och självbild. En person som inte lider av ett överdrivet överkompenserande i personligheten som traumarespons på sitt parndomstrauma utan som istället utvecklat ett aggressivt beteende eller offermentalitet utav andra orsaker misshandlar ofta mer målinriktat eller utav ren ilska och frustration och ofta som isolerade incidenter. En individ med NPD misshandlar i första hand inte för att skada andra, utan för att panikartat försöka reglera det inre kaoset som skapas när den verkliga verkligheten bryter igenom deras verklighetsförfalskning där den självdesignade och falska självbilden plötsligt inte längre passar in eller makes sense. Den skada de orsakar andra är ofta en konsekvens av detta panikbeteende vid verklighetsläckan. Men, här vill jag även lägga till att självklart blir narcissister arga och exploderar av så kallad vanlig ilska, precis som vem som helst. Men i många fall utövas misshandeln som ett straff, eller som en slags. Uppfostran helt enkelt för att lära andra hur de ska bete sig för att matcha personens behov, krav och förväntningar. Våldet inom narcissistisk misshandel är en konsekvens för att reglera det inre kaoset. Lite som att narcissisten använder olika former av våld, förnedring och manipulation- som ett mixerbord med volym och styrka och hastighet för att reglera andra, att spegla och matcha sin skeva självbild och verklighet. Och för att kunna reglera detta på sitt mixerbord så använder det det som jag kallar missbehandel. Där i ingår både, ja, vad ska vi kalla det? Kanske kortsiktigt och långsiktigt våld. Det kortsiktiga våldet utövas plötsligt och explosivt för att få som en vill i stunden. Och panikartat lappa igen där verkligheten sipprat igenom verklighetsförvanskningen. Lite som att reflexmässigt slå i en irriterande fluga. Det kortsiktiga våldet är därför kraftfullt och skrämmande och kommer som sagt ofta mycket plötsligt. Antingen i form av explosivt och aggressivt ursinne eller i form av en abrupt och passiv aggressiv tystnad och iskall. Kyla. Och här vill jag flika in en viktig insikt som hjälpt mig att läka från det kortsiktiga våldet. Den som utövar detta plötsliga våld har inte problem med sin ilska. Utan de har problem med att du utövar din ilska. Att du sätter dina gränser. Och det är en väldigt stor skillnad. För dessa individer kan behärska och kontrollera- denna plötsliga vrede i andra sociala sammanhang. Det handlar inte om att inte kunna kontrollera sig själva- utan att kontrollera andra med kortsiktigt våld. Det långsiktiga våldet däremot- är mer komplicerat och utövas genom att använda olika dolda och subtila former av manipulation, härskartekniker, psykiskt och emotionellt våld som ofta den drabbade inte ens märker av och därför långsamt bryts ner och hänger sig allt mer till narcissistens vanföreställningar om sig själv och sin verklighet. Det långsiktiga våldet är som ett osynligt gift som man långsamt och under en längre tid injiceras med: lite i taget, hela tiden, även i de goda och fina stunderna. Ju längre tid man lever med en narcissist desto mer. Gift får man injicerat. Det är ju därför jag kallar psykiskt och emotionellt våld för missbehandel. Eftersom det långsiktiga våldet i misshandeln även innebär själva atmosfären i relationen. Och den kan man självklart inte ta på, utan ligger som en osynlig hinna över alltihop. Den osynliga atmosfären innehåller bland annat alla små gliringar som man sväljer utan att egentligen få stopp på dem. Ofta upprepas dessa gliringar om och om igen som en bekant slinga. Det blir lite som en melodi som man blir bekant med och till slut även förväntar sig. Det kan vara att ständigt få höra...
1: Men är du dum eller? Men är du dum men är du dum eller Men är du dum eller dum
0: eller hela tiden mötas av det här nedlåtande och ljudet.
1: Eh, nej. Eh, va? Eh.
0: när man uttryckt sin åsikt eller hur man känner. Eller att få en viss blick när man äter lite för mycket av godsaker.
1: Maja, baja, nu blir du tjock och när du blir tjock kommer jag lämna dig för någon som är smalare och snyggare.
0: Eftersom budskapet i gliringen eller det lilla mentala kylpnypet ofta kommer som en bekant slinga så blir det bokstavligen som en melodi som man får på hjärnan. Och jag antar att alla ni har någon gång haft en låt på hjärnan som känns omöjlig att få bort. Så är det även med dessa upprepade melodier av gliringar, uppläxningar eller dolda hot. De sätter sig just eftersom de kommer i en bekant melodi. Som sedan internaliseras och som blir en del av ens egen inre röst. Ju oftare hjärnan uppfattar ett visst budskap, hur dolt det än må vara, desto mer blir det befäst i ens egen uppfattning om sig själv och verkligheten. Det är just det här som jag pratar om i avsnittet orimlighetsprincipen där jag berättar om hur jag har lyckats omprogrammera min hjärna från internaliserad manipulation för det är exakt så här som hjärntvätt fungerar. Hjärntvätt syftar till att förändra en människas personlighet och beteende eller att genom manipulation framkalla en förändrad verklighetsuppfattning hos någon. Begreppet järntvätt uppstod på 1950-talet under Koreakriget för att beskriva hur amerikanska soldater i fångenskap bytte sida och bekände påhittade krigsbrott. Kurt Levin, en tysk-amerikansk psykolog, hade teorin om att denna förändring av amerikanska krigsfångar i Korea gick till i tre steg. 1 unfreezing att skaka om desorientera och bryta ner personens referensramar 2 changing att förändra till en ny identitet 3 refreezing att befästa den nya identiteten i mitt fall så har jag fått höra olika upprepade budskap bland annat
1: är du lite dum eller?
0: Tillsammans med en luftpuss. Så att jag ska förstå att jag är lite dum men att det är något älskvärt. Eller den här slingen.
1: <skratt> köpa, köpa, köpa.
0: Så fort jag har köpt något som jag har velat ha. För att påminna om att jag nu varit självisk, girig och slösaktig. En person som utsatte mig för långsiktigt våld- brukade ta varje chans att notera- när jag betraktade en annan kvinna. Till exempel på ett fik eller på en restaurang. Och då insinuera att jag spanar in kvinnor- och nog egentligen är lite lesbisk. Jag är inte lesbisk- och jag har aldrig tittat på kvinnor på ett sexuellt sätt. Men- efter flera år av detta upprepade budskap i kombination med att jag långsamt försvagades av det långsiktiga våldet jag utsattes för, så började jag ändå närma mig idén om att jag nog var lite lesbisk i alla fall. Nu idag förstår jag att han försökte grooma mig för att kanske kunna få till en trekant. Mellan mig och en annan kvinna. Men det blev aldrig någon trekant som tur var. Och efter jag lämnade relationen gick jag tillbaka till att vara trygg i min sexuella läggning som heterosexuell. Jag tror att ordet tvätt i järntvätt är viktigt för vår förståelse för hur det fungerar. Järntvättaren Tvätta liksom bort personens egna uppfattning om sig själv och verkligheten tills den som blir hjärntvättad blir försvagad i sitt psyke. Lite som den inre sfären blir ett tomt vitt ark som hjärntvättaren sedan kan fylla med vad henne vill för att lättare kunna kontrollera personen. Detta kallas även mentalmord eller menticide. Killing of the mind på engelska. Och det är just detta mentalmord som jag brukar kalla för livsstöden. Då man lever men har blivit berövad tillgång till sin egen röst och kärna. Den osynliga atmosfären inom det långsiktiga våldet innefattar gaslighting, härskartekniker och manipulation- som man utsätts för utan att märka av det. Och detta sker när allt egentligen känns riktigt bra inom relationen i perioderna mellan olika obehagliga eller skrämmande incidenter. Det långsiktiga våldets osynliga gift hade aldrig kunnat ingeseras om det inte var för just de lugna harmoniska stunderna. Allt. Det där som man inväntar och längtar efter då det kortsiktiga våldet plötsligt slår sönder ens illusion om harmoni och lycka. Och det är växlingen mellan det kortsiktiga och långsiktiga våldet som vi uppfattar som hot and cold-beteende. Att personen växlar mellan att vara varm och kall. Det är alltså betydligt mer komplext än att personen har två sidor- i stil med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Precis som att upprepningen- av det kortsiktiga våldet- möjliggörs av det paralyserande giftet- i det långsiktiga våldet- så möjliggörs även- det långsiktiga våldet- av de plötsliga incidenterna- i det kortsiktiga våldet. För man står liksom ut- med att få sin värld sönderslagen om och om igen. Eftersom man ju vet att det även kan kännas så bra i långa perioder. För man kan verkligen inte se att de bra perioderna egentligen bara är ett långsiktigt våld som möjliggör det kortsiktiga. Det långsiktiga våldet inom missbehandel- är som ett gift som paralyserar och håller kvar partnern i dynamiken. Medan det kortsiktiga våldet är till för att kontrollera personen i stunden. Detta leder inte bara till en traumatisk bindning till förövaren- utan även till inlärd hjälplöshet. En känsla av- nowhere to run nowhere yeah. to run. kan varken fly eller fekta utan sitter liksom fast paralyserad som ett byte i ett klibbigt spindelnät Tänk på hur en spindel kan sitta i mitten av sitt nät och invänta att ett byte ska fastna. Och då bytet sitter fast rusar spindeln fram och injicera gift i bytet genom ett bett med käkarna som försvagar bytet som då inte har chans att ta sig loss från nätet. Bytet blir paralyserad och spindeln kan i lugn och ro mumsa i sig bytet utan att göra motstånd. Det är en bra liknelse för hur det långsiktiga våldet möjliggör både mentalmord och upprepade skrämmande incidenter och, ja, kanske till och med en dödlig utgång på det kortsiktiga våldet. Det är vanligt att överlevare upplever att det är lättare att bearbeta traumatiska minnen kring det jag kallar det kortsiktiga våldet, särskilt fysiskt våld, än det jag kallar långsiktigt våld. Det kortsiktiga våldet är incidenter som man kan ta på och därför även kan tänka på, prata med andra om och bearbeta. Men det långsiktiga våldet är svarare att ta på och man kanske inte ens har ord för att beskriva vad det är man har upplevt eller hur man har upplevt det. Man kan inte tänka på det och inte heller prata om det. Och då kan man inte bearbeta det. Som jag nämnde i början av det här avsnittet så var det Sam Vaknin som myntade begreppet narcissistisk misshandel men jag tror att det är få som vet att han har även myntat termen gaslighting och nollkontaktsregeln no contact som är den enda tänkbara strategin för att ta sig ur narcissistisk misshandel. Vi kommer att prata mer om nollkontaktsregeln i ett senare avsnitt. Vaknin insåg tidigt i sin forskning att det inte fanns tillräckligt med ord för att klä den sortens misshandel som individer med diagnostiserad- eller odiagnostiserad NPD utsätter sina partners eller barn för. Han ansåg att det var viktigt att särskilja narcissistisk misshandel- från andra former av misshandel och våld- eftersom han noterade ett sådant förutsägbart beteendemönster- och relationsdynamik- för alla sina forskningsobjekt, alltså patienter som var diagnostiserade med NPD- och insåg då att det saknades ord för att beskriva både det långsiktiga och kortsiktiga våldet. Att sätta ord på subtila, dolda och till osynliga processer- som till exempel gaslighting är livsavgörande för överlevare- då blir ju det som har varit dolt exponerat. Och då blir det som man inte har kunnat ta på- faktiskt någonting man kan ta på- och därefter börja tänka på det, prata om det och bearbeta det. Det är därför jag har varit så kreativ- med det svenska språket här i epilogen. Jag kallar emotionellt och psykiskt våld för misshandel. Jag har rakt av översatt det engelska ordet abusive till abusiv. Eftersom ordet abusive egentligen inte har någon riktigt bra svensk översättning. Och så har jag ju klätt upplevelsen av att tappa bort connection till sig själv och livet med ordet livsstöd. Det är så fruktansvärt tufft att ta sig ur en relation där det förekommit... Narcissistisk misshandel. Vare sig det handlar om en kärleksrelation, familj eller vad det nu kan vara. Och efter man lyckats lämna så tror man att, that's it! Nu kan livet börja. Men, nej, det är då man ramlar ner i ett ännu mörkare hål. Man faller liksom. Till botten av botten, när man inser att man inte längre vet vem man är, eller i alla fall vem man har blivit. Då man inser att man har utnyttjats för någon annans vinning, att man alltid varit utbytbar, att man endast fyllt en funktion för en annan människa. Då man inser att man inte längre kan avgöra vad som är ens egna tankar, åsikter, drömmar och behov och vad som egentligen är en påtvingad programmering av förövarens tankar, åsikter, drömmar och behov. Det är oerhört förvirrande och gör en desorienterad både inombords och i världen utanför. Och alla uppvaknanden som följer när man omprogrammerar sin egen hjärna leder till olika sorters förluster. Men såklart även vinsten att bli äkta och stark i sig själv och sin inre röst. Det är det här som jag kallar dubbeldippen. Att ramla ner i det mörka hålet och nå botten av botten. Och som Helena B så himla fint i sin epilog att hitta ut ur en rysare. Överlevare av narcissistisk misshandel behöver hitta de rätta orden för att kunna förstå vad de har upplevt och utsatts för. Därför är kunskap om narcissism, psykiskt våld och manipulation så himla viktig för överlevare. För varje kunskapsintag följer en insikt och förståelse som liksom spränger sig igenom manipulationen och hjärntvätten. Det är en stark och befriande aha-upplevelse. Så att genomskåda och avkoda programmeringen som faktiskt sitter både fysiskt och metaforiskt i hjärnan är en avgörande del- av läkningsprocessen. Men jag brukar säga- att överlevare av narcissistisk misshandel- behöver kunskap i 3D. Alltså inte bara kunskap- om narcissistens beteende- och om hur psykiskt våld fungerar- utan även kunskap- om sin egen problematik. Kunskap om medberoende. Om komplex PTSD. Om traumaresponser. Om sin egen otrygga anknytningsstil. Kunskap om hur traumatisk bindning fungerar. Kunskap om inlärd hjälplöshet. Och till och med kanske kunskap om hur sekter är uppbyggda Särskilt om man har upplevt narcissism inom familjen. Ja, och så kunskap om vilket slags stöd och traumaläkning man behöver för att komma vidare. Man behöver alltså komma till insikt om sina egna destruktiva beteendemönster. Och mycket av dessa kanske egentligen inte alls har med förövaren att göra. Eftersom traumaläkning är en högst individuell process så går det därför inte att läka på djupet utan hjälp från en professionell terapeut. All kunskap om alla dessa saker som man hittar online, i poddar eller i böcker kan vara livsavgörande. Men det ska ju även omvandlas till en praktisk, verklig förändring. Och tyvärr så upplever många överlevare, inklusive jag själv, att det råder stor kunskapsbrist om patologisk narcissism, psykiskt våld och narcissistisk misshandel inom vården. Därför kan det vara bra att söka sig till en terapeut som är specialiserad på traumabehandling istället och sedan försöka komplettera med egen research om narcissism. Ett av skälen till varför jag startade den här podden var att försöka förbättra kunskapsnormen för dessa ämnen som vården inte erbjuder. För mig känns det viktigt att överlevare av narcissistisk misshandel har rätt till bra och tydlig kunskap om det som de utsatts för. Jag har, precis som många av er, fått kunskapen om narcissistisk misshandel från andra källor än vården. Och mycket av min läkning har jag fått stå för själv, utan hjälp från en terapeut. Däremot har jag fått en jättefin traumabehandling i omgångar från flera terapeuter. som min CPTSD är idag helt under kontroll. Att frigöra mig och läka från narcissistisk misshandel har verkligen varit det allra svåraste, tyngsta och mest mödosamma jobb jag någonsin har gjort. Men här är jag nu, fri och full av livsglöd istället för att känna mig livsstöd. Och om jag har kunnat kämpa mig loss från det klibbiga och paralyserande spindelnätet, så kan även du. Ett steg i taget. En tår i taget. En dipp i taget. En triumf i taget. Dag för dag. År för år. Mm. för att du har I nästa avsnitt ska vi utforska den sektliknande dynamiken inom narcissistisk misshandel. Den kretsar kring det som Sam Vaknin kallar för shared fantasy. En gemensam fantasi. Eller snarare en slags gemensam psykos. Som bottnar i en rörande men bizarr föreställning om villkorslös kärlek. Så vi hörs då. Jag som producerar, skriver och framför Epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om både mig och Epilogen finns på miamakila.com. Både musik och ljud är poddsäkert. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen. Ta hand om
1: mig you find yourself in good company, the journey is your very own, you've got to use your own to feed, and whether you find yourself at ease, and whether you find yourself at arms with your heart, there really is no guarantee, that you'll have it all from the start. On top of the world, on top of your game Ahead of the curve, and everyone knows your name Oh, that's who you'd be, but in reality You know you have to try a little harder You know you have to climb a little higher And your perfect plan Are just as good as any other So whether you find yourself alone Whether you find yourself in good company The journey is your very own. You've got to use your own to feed And whether you find yourself at ease And whether you find yourself at odds with your heart There really is no guarantee Have it all from the start, so don't go searching for some. There's no guarantee that you'll, all. that you'll have it 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 all. And whether you find it all's with your heart there really is no guarantee that you'll have it all